0: Hoje é sexta-feira, vamos falar um pouco da Paraxá da Semana, uma paraxá muito rica. eu, então, hoje vou começar a falar de uma das passagens mais difíceis da gente entender da Torá. E a passagem que eu vou falar é... A Torá conta pra gente aquela história de que Moshe bateu na pedra. Então, uma vez, já algumas vezes eu já fiz uma, uma pequena retrospectiva, se a gente for é, tentar resumir a Torá em poucas palavras... Então, se a gente for resumir a, 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 a Torá em poucas palavras, a gente fala que Hashem é, criou o homem e a mulher, eles pecaram, os seus filhos um matou o outro, seu neto inventou a Zará, o a, por dez gerações eles pecaram, Deus destruiu o mundo, mais dez gerações eles pecaram, apareceu Avraham e e Jacó, o Tzach brigou com o irmão, Yaakov brigou com o irmão, Yosef brigou com os irmãos, brigaram com ele, eles foram escraviza, escravizados por 210 anos, ficaram reclamando 40 anos no Egito, e finalmente, coitado do Moshe, que tanto se dedicou para o povo, ele, ele, coitado, não pôde entrar na Terra Prometida. Esse é o resumo da Torá, certo? Esse é o resumo da Torá. um Livro bonito, né? a história, as glórias do nosso povo. Se alguém pergunta se a Torá é verdade, além de todas as provas históricas, etc. Se fosse é, um livro de historinhas bonitas nosso povo, a gente poderia dizer que alguém, Hasbe Shalom, né, inventou. Mas é um livro que conta, realmente ele trata, retrata verdadeiramente a realidade da vida. E a realidade da vida são os conflitos, são as dificuldades. Claro que ao longo dos 40 anos, a maioria do tempo foram momentos de glória, momentos de, 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 de grandeza mas a Torá fez questão de contar para a gente justamente os momentos de fraqueza, porque é isso que a gente precisa, é, nesses momentos, mais do que tudo, a gente precisa recorrer à nossa Torá e ver qual que é a orientação. Então, para culminar toda essa história, onde Moshe Rabenu, 40 anos, conseguiu aguentar, suportar, orientar, guiar o nosso povo, e no final das contas, por um erro muito pequeno, aparentemente, Hashem vai lá e... Todo aquele perdão que Hashem perdoou, bezerro de ouro, Hashem perdoou as piores coisas, chegou no Moshe, não tem perdão, não tem história. Ele pede para Deus 515 vezes e Hashem, ele fala para ele, não me, não me pede mais e você não vai entrar na terra de Israel e ponto final. E se a gente acompanha a vida de Moshe, dá pena dele, coitado. Tudo que ele fez, tudo que ele se dedicou, tudo que ele aguentou, ele passou por uma geração e ele viu toda aquela, viu, assistiu toda aquela geração morrer para preparar uma nova geração para poder entrar em Israel e no final dos 40 anos, ele tropeça e naquele momento, Hashem tira dele aquilo que ele mais queria. E a vontade dele não era para comer nos restaurantes em Tel Aviv, ele não queria comer no McDonald's Kasher, ele não queria passear na Ben Yehuda. o que ele queria era poder cumprir as mitzvot, que Hashem falou que determinadas mitzvot só poderiam ter sido cumpridas uma vez que ele entrasse em Israel. E ele ficou sem. Então, na verdade, se a gente for observar, se a gente for tentar analisar, podemos dizer que praticamente todos os comentaristas ao longo de todas as gerações, eles fazem essa pergunta e cada um dá uma resposta diferente de como a gente poder entender essa passagem, qual foi o erro de Moshe, por que isso foi tão grave e por que Hashem tirou dele a oportunidade, do que ele mais queria na vida dele, que era entrar em Israel. Então, vamos hoje analisar algumas das respostas, mas como introdução, a gente não vai dar uma verdadeira resposta, porque quem somos nós para entender o que bem não fez? Por que ele fez isso? E quem somos nós para tentar analisar o julgamento divino? A gente sabe que Hashem, ele é o único juiz, é o juiz verdadeiro. Então a gente não está aqui para tentar é, é, justificar Deus, etc. Mas o que a gente pode olhar, observar essa história, que agora fez questão de contar para nós, a gente tentar tirar algumas lições desse episódio que a Torá fez questão de contar para gente que Moshe Rabbeinu, por causa dessa situação, Moshe Rabbeinu, ele acabou perdendo a oportunidade de poder entrar em Éris Israel. Então, esse é o nosso tema de hoje. Então, qual que é a história? Então, na verdade, a história é a seguinte. Não é a primeira vez que o povo reclama e pede por água. O que aconteceu foi o seguinte. Lá no início, quando eles saíram, do Dimitrín chegou um momento que o povo pediu falou cadê a água a gente não quer morrer de sede então Hashem, ele falou para Moisés era bem pegue o seu cajado aquele cajado famoso que ele já tinha feito várias coisas primeiro se transformou em em cobra e ele também foi aquele que abriu para é, bateu para abrir o mar e assim por diante então esse cajado Hashem fala pegue seu cajado bata na pedra e sairá água ok assim foi ao longo dos 40 anos, eles tiveram então uma pedra que ela jorrava água. Essa água era potável, dela bebiam os as pessoas e bebiam os animais. E essa água, na verdade, se comprovou que o povo judeu teve ela em mérito da irmã mais velha de Moshe, a Miriam. Por quê? Porque nessa semana a gente vê que Miriam ela faleceu e de repente o povo estava com sede. Imagina, 40 anos no deserto, demorou 40 anos para você ficar com sede. Então é óbvio que eles continuaram com aquela pedra, e em mérito, na verdade, de Miriam, eles tinham água para beber. Assim que ela faleceu, de repente, ela torna conta que faltou água. E o que, que aconteceu? O povo veio logo atacando Moshé, reclamando, que eles preferiam voltar para o Egito, preferiam ter morrido no Egito, e começam a reclamar, e ao invés de pedirem de forma educada, de forma civilizada. E agora já estamos falando não da geração que cresceu escrava. Estamos falando de uma geração que eles cresceram no colo de Moshe. No colo de Hashem. Dentro das nuvens sagradas. As roupas cresciam com eles. Eles viam milagres e viviam de milagres. Do maná, do poço de milhar As nuvens da glória. E essa turma agora chegou e começou a reclamar com Moshe. E aí, então... Moshe Rabbeinu, ele vai, ele se consulta com Hashem e Hashem fala para ele umas palavras muito difíceis da gente entender. Hashem fala, pegue o seu cajado e fale com a pedra. Espera, se é para falar com a pedra, não precisa pegar o cajado. Simplesmente fala com a pedra. E aí Moshe Rabenu, ele foi falar com a pedra. Está escrito que aquela pedra ela se escondeu entre as outras. Então Moshe Rabenu, ele falou com a pedra errada. E aí ele falou com a pedra e a pedra não deu a água. Então Moshe Rabenu se lembrou daquilo que ele tinha feito 40 anos antes. Ele pensou, talvez eu devia ter batido na pedra. Ele bateu na pedra e a pedra deu água. Maravilha. Só que assim que ele fez isso, Deus vira e fala para ele, você perdeu tudo. Você não vai poder entrar na terra de Israel. Ah, por quê? Porque você deixou de consagrar o meu nome. Se o povo de Israel, eles, se o povo de Israel, eles é, vissem que uma pedra, um mineral, ele escuta a palavra de Hashem, eles iriam aprender que eles também, muito mais deveriam escutar a palavra de Hashem. E eu esqueci de contar um detalhe. O Moxhera naquela hora, ele perdeu a paciência. E ele falou, Shimuna Hamorim. Escutem seus rebeldes. Vocês acham que eu vou tirar dessa pedra água? Certo? Ele jogou ali, ele ficou, vamos chamar assim, com raiva do povo. Então, Hashem, ele falou, você perdeu tudo. Você deveria ter... Molechai está perguntando, ele podia ter batido uma vez e não duas. Boa pergunta. Mas o ponto foi que ele bateu. É... Talvez uns comentaristas falam isso. Ok. Mas de qualquer jeito, se ele bateu uma vez, se ele bateu duas vezes, independente, por que será que Hashem castigou ele tão forte? Pergunta número dois. Aaron também não entrou em Israel. Por que será que Aaron não entrou em Israel? O que, que Aaron tem a ver com essa história de bater na pedra? Terceiro. O último livro da Torá, que se chama Advarim, é uma recapitulação de toda a Torá. Moisés, bem nos seus últimos dias de vida, ele recapitula os eventos é, principais, os altos e baixos. E ele conta, ele fala, olha, no final das contas, eu não pude entrar em Israel. Quando que ele fala isso e como que ele conta a história? Ele não fala assim, ah, eu bati na pedra e Deus não deixou entrar em Israel. Ele fala assim, vocês se aproximaram de mim e pediram para mandar espiões para a terra que é uma outra história completamente diferente que a gente deu na, duas semanas atrás, semana passada, duas semanas atrás. E vocês se recusaram a ir para Israel. E Deus também ficou bravo comigo por vossa causa, dizendo que você também não vai entrar em Israel. Essas são as palavras que está em Varim. Espera aí, Mocharabeno parece que mudou a narrativa. A narrativa foi, Deus não deixou você entrar em Israel porque você bateu na pedra. E aí quando você vai contar a história, Moshe Rabbeinu, ele foi contar a história de novo no quinto livro da Torá, ele muda. Ele fala que Deus não deixou entrar por causa do pecado dos espiões. E por causa do povo, ele está culpando o povo e omitindo a história dele. Então essas são as perguntas de hoje. Como a gente entende por que Hashem não perdoou Moshe? Parece mais ainda, esqueci de falar. Mais ainda, é, mais ainda parece que Hashem ele, colocou ele numa cilada. Porque Hashem falou para ele, pegue o seu cajado e fala com a pedra. Se é pra eu falar com a pedra, por que tinha que pegar o cajado? Parece que Hashem armou essa história e ele queria que Moshe batesse na pedra. Então será que é justo? Hashem armou isso, Hashem fez ele bater na pedra e por uma, um tropeço de Moshe, acabou, você perdeu absolutamente tudo. Tudo o teu trabalho, tudo aquilo que você se esforçou, parece, Hashem esqueceu e Hashem, cadê o perdão de Hashem? Também desapareceu. Como a gente entende tudo isso? Resumindo, por que Moshe não entrou em Israel? Por que ele foi castigado por tão pouco? O que, que tem a ver Aaron com a história? E por que Moshe era bem no próprio? Ele muda a narrativa quando chega a Indvarim. Respondendo a pergunta do Mordecai aqui no chat, a pergunta foi, quais livros foram ditos por Moshe? Quais livros foram falados por Hashem? Então todos os livros da Torá são, na verdade, diretamente de Hashem. Hashem falou e Moshe transcreveu. O que acontece é que os primeiros quatro livros Foi como se fosse que passou diretamente por Moshe Já, vamos dizer, o trem expresso Ele não faz as paradas Já no último livro é, O trem, ele é de Hashem É ele que está fazendo o trem mexer, Só que ele fez uma parada dentro de Moshe ah, O quinto livro da Torá ele também é uma profecia diretamente de Hashem, só que ela, de alguma maneira, ela penetrou na consciência de Moshe, então por isso é escrito que o quinto livro Moshe não falou por si mesmo. Claro que não é por si mesmo no sentido que ele inventou da cabeça, Razeu Shalom, mas e sim é uma coisa que passou de Hashem que se absorveu um pouco mais dentro dele. Agora, uma coisa curiosa, antes da gente responder as perguntas, por que a Miriam em mérito dela que eles tinham a água. A gente sabe que a Hashem, ele faz aquilo que se chama moeda por moeda. Me dá, Keneged, me dá. Tudo bem, ela é uma profetisa, ela cuidou de Moshe, foi graças a ela que o Moshe bem nasceu. Bom, tudo bem. Mas o que tem a ver com água especificamente? Então aqui a gente vê algumas coisas curiosas que vale a pena a gente, a gente contar sobre Miriam. E para a gente entender isso melhor, eu vou fazer uma outra pergunta muito forte, que é a seguinte. Nós temos, no final da reza, todos os dias do ano, seis lembranças, chamamos Shech Zechirot. O que, que a gente lembra? Os pontos históricos importantes que sejam lembrados todos os dias. Por exemplo, Shabbat, o momento que a gente recebeu a Torá no Sinai, e assim por diante. E uma das seis coisas escolhidas de toda a nossa história foi o episódio que a Miriam, lembro que a Shem fez para a Miriam no deserto, quando vocês saíram do Egito. O que Deus fez para Miriam? Então a gente leu no final da paraxá, da semana retrasada, de que ela foi lá e ela contou para o Aron aquilo que o Moshe tinha se separado da esposa, e etc. E aí por isso ela ficou fora do acampamento por sete dias e todo mundo esperou ela. Bom, coitada dela. Por que será que o episódio, o erro, o pequeno erro dela, parece igual a história de Moshe, o pequeno erro dela, que ela comentou e ela tinha boas intenções... Todos os dias do ano, todo judeu, ao longo de toda a história, vai lembrar aquilo que ela fez de errado? Será que isso não é a A gente está lembrando todo dia ela Lachonará que ela fez. Será que é certo eu pegar e lembrar todo dia aquilo que ela fez de errado? Não seria isso uma Lachonará? A gente não está repetindo o erro? Não, me lembra quando eu... Era criança, né? você fala que não pode chamar o fulano de, de melancia, ou fulano de chamar ele qualquer apelido. Então você chega e fala, eu não vou chamar o melancia mais de melancia, porque o melancia não gosta de ser chamado de melancia. Né? Então você está, aparentemente, voltando o erro. E qual erro que você está lembrando? Não faça igual ela fez. O que, que eu estou fazendo agora? Lembrando o erro, o erro todo dia que ela fez. Por que será que ela foi assim condenada a tal ponto que todo dia a gente precisa lembrar disso? Então, com certeza, nessa lembrança de Miriam, a gente não está querendo lembrar o erro dela. E sim uma grandeza dela. Então, há pouco tempo atrás, eu falei uma das uma das uma explicação que eu vi recente, que eu não vou elaborar agora, mas só para lembrar de que a ele na verdade ele é, paga para a gente me dá, que me dá, sempre moeda por moeda, medida por medida. Então, da mesma maneira que a Miriam esperou por um por alguns instantes quando ele estava na cestinha. Hashem retribuiu a ela que todo o povo esperou ela se recuperar da lepra, da metzorá, por sete dias. Então a retribuição de Hashem é muito maior. Ela esperou por Moshe por alguns instantes, ela era uma única pessoa, 3 milhões de pessoas esperaram por sete dias. Então a retribuição de Hashem é na mesma moeda e desproporcionalmente maior. Então aqui a gente lembra todo dia de Miriam, aquilo que a Shem fez para Miriam, não lembrar que a Shem afligiu ela, mas lembrar que a Shem retribui tudo aquilo que a gente faz, a gente tem uma consequência. E quando é algo positivo que nós fazemos, isso traz uma consequência muito maior. Então sim, tem um motivo muito grande para a gente lembrar disso todo dia, porque eu estou terminando a minha reza, eu vou começar o meu dia, e às vezes eu não dou a devida proporção, a devida, o devido... É, é, eu não avalio o tamanho das minhas atitudes, então eu lembro todos os dias, saiba que uma pequena pena que você coloca na balança, você pode fazer com que a balança do universo todo, ela possa pender para um lado ou para o outro, nas palavras do Maimonides. Então essa é a explicação que eu dei da outra vez. Então vamos voltar agora para o nosso tema. Por que será que a água estava ligada justamente com Miriam? Então, aqui tem uma explicação muito bonita. A Miriam está ligada com água, no sentido simples, porque ela cuidou do Moshe aonde? Enquanto ele estava no Nilo. Então, já que ela cuidou do Moshe, quando ele estava na água, então, em mérito dela, o povo teve água ao longo dos 40 anos. Tem mais uma coisa interessante, que nessa própria água do poço de Miriam, era onde as mulheres, de acordo com algumas opiniões, era onde as mulheres judias poderiam imergir no Mikveh. Como que elas faziam a mitzvah de cuidar da Torá que fala que a mulher após a menstruação tem que fazer a contagem e depois que ela está é, totalmente preparada, ela então ela vai ao micro e aí ela pode sim novamente estar com seu marido. Então isso ela precisava mergulhar numa mikve, onde você tinha mikve no deserto, então uma das opções era que ela tinha mikve desse, dessa, dessa pedra. Como que funcionava lá ricamente, como é, o Esh vai perguntar, como que essa pedra dava, isso não é uma questão que eu tenho, que eu tenho condições de responder. Mas a Shem cuidou para que isso pudesse funcionar. Então esse é o ponto de Miriam, que ela cuidou de Moshe na água, em mérito disso teve água e etc. Mas aqui a gente tem mais uma coisa super curiosa. A Miriam, a grandeza dela, maior o maior ato dela, é que graças a ela nós tivemos Moshe Rabbein. Por quê? Porque quando o faraó parou, ele decretou de que os meninos seriam jogados no Nilo. Ele, o pai o pai de Miriam, o pai de Moshe, o Amram, se separou da Yohevet. Ele falou, para que eu vou trazer filhos para esse mundo se eles vão ser assassinados brutalmente? Chegou a Miriam para o pai e se intrometeu na vida particular do pai e ela falou peraí você está sendo pior que o Paró o Paró decretou a pena sobre os meninos você está separado da mamãe você está impedindo que nasçam meninos e meninas o Paró é um ser humano e seus decretos não necessariamente vão se vão se vão se cumprir achem e achem e quem disse que ele vai permitir que o decreto do Paró vai se cumprir o Amram ele escutou a voz da sua filha, que era já uma profetisa de já criança, e ele voltou e se reuniu novamente com a sua esposa. E isso serviu de modelo também para os outros judeus, que o Amram, ele era, na verdade, ele tinha uma posição de liderança. Então, quando ele se separou, muitos se separaram. Quando ele voltou para sua esposa, ele voltou para casa, muitos voltaram para casa, aqueles voltaram para casa. E graças a isso, nasceu o Moshiante Israel, o salvador do povo judeu, o Moshe Rabenu. Então qual que era, no que, que a gente pode identificar a nossa eh, heroína, a Miriam, que ela se preocupou e graças a ela, não só o pai dela, que deu a origem, fez nascer Moshe Rabbeinu, mas muitos outros voltaram para suas casas e graças a ela o nosso povo teve continuidade. Então agora vamos voltar... Uma explicação lindíssima que o Rebbe dá em relação a Miriam. Que para isso é um Rebbe que dá essa explicação. Que consegue inverter uma história que pode parecer que a gente está lembrando o grave erro de Miriam, mas é justamente o contrário. O que, que a Miriam ela falou do Moshe? Então quem lembra, a história foi que a Miriam ela viu, haviam dois profetas, duas pessoas que receberam profecia. E a Miriam ela falou, poxa, ah, desculpa, a... a, a... A esposa de Moshe, ela chegou e ela deu um comentário assim, poxa, coitada das esposas dele. E a Miriam ouviu e falou o quê? Coitada das esposas? O que, que é? E ela falou, você não sabe? O meu marido, depois que ele subiu lá no monte, ele virou o grande profeta de Hashem, ele nunca mais voltou para casa. E Hashem tinha falado para ele fazer isso. A Miriam ficou preocupada. né? Meu irmãozinho, o que, que aconteceu? Eu não sabia que ele não estava mais com a esposa. Ele foi, Ela foi lá e contou para o Aron, e aí Deus apareceu de repente e Deus explicou que Moshe não é uma exceção. O Moshe Rabbeinu ele tinha que estar tá completamente é, recluso, completamente num nível diferente, onde para ele ele precisava estar tá separado sempre da esposa. E a chama aparece para ele a qualquer momento, então ele é uma exceção à regra. Quem são vocês para poder falar de... Moshe era bem no maior de todos os profetas o homem mais humilde da face da terra e aí ela ficou, ela teve a Metzorah e ela ficou fora da Mahané e assim por diante ficou fora do acampamento e todo mundo ficou esperando por ela. Diz Urebe: por que será que a Miriam, ela decidiu levar esse assunto para o Aron? Tudo bem, ela errou e a gente sabe que o erro dela deveria ter conversado com Moshe, deveria ter chamado Moshe no cantinho e conversado com ele, meu irmão, mas tudo bem Tirando isso, qual que era o interesse dela? Por que, que ela foi lá lutar pelos direitos da esposa de Moshe? E a resposta é, porque ela estava, desde o início da sua carreira como profetisa, preocupada com a continuidade, com filhos. Quando ela escutou de que Moshe bem não iria mais trazer filhos para esse mundo, ela se preocupou. Ela se lembrou que foi graças a ela que ela entrou na vida particular dos pais de que muitos outros Yudim, inclusive o próprio Moshe, nasceu. Então ela julgou de que Moshé não estaria fazendo errado. Como pode ser, ela deve ter pensado, que a Shem mandou ele fazer isso? Isso aqui é um erro. Meu irmão menor, ele acabou errando. Então aqui a gente vê, na verdade, diz o Rebbe, que a lembrança diária que nós temos de Miriam não é para contar o erro que ela fez, mas sim... Ela se sacrificou. Claro que Miriam sabe que a gente não deve entrar na vida dos outros. Mas ela se sacrificou e ela foi entrou na vida do pai, da mãe dela. É um filho. E ela fez isso. E agora ela repetiu a mesma coisa. E ela quis entrar na vida particular de quem? Do Moshe Raben. E ela foi lá e falou com o irmão mais velho de Moshe, que era o Aaron. Então ela possivelmente sabia que ela estaria fazendo o erro. Mas tudo bem, se é para eu pegar lepra, eu pego. Não tem problema, eu assumo. Eu, eu assumo os riscos, mas o que eu quero é que meu irmão não deixe de trazer filhos para esse mundo. Então, aqui daqui diz o Rebbe, aqui a lembrança diária de Miriam, uma outra forma da gente lembrar, é da gente lembrar de que ela se sacrificou pelo bem-estar, pela continuidade do povo judeu Isso é uma lembrança diária Que cada um de nós deve se esforçar Para trazer literalmente mais judeus para o mundo Aqueles que ainda estão na idade Aqueles que tem têm condições E aqueles que não têm condições de forma direta Igual a Miriam que talvez não teve mais filhos naquele momento, não estou lembrado agora, mas ela se esforçou para possibilitar que outros possam casar, que outros possam ter filhos, hoje se pode ajudar pessoas com tratamentos e assim por diante. A continuidade do nosso povo, cada alma mais que a gente traz para esse mundo, é uma lembrança diária, que essa é a nossa essência, essa é a, nó, essa é a nossa continuidade. E quando a gente fala de continuidade, então isso é algo que deve ser lembrado a cada dia. E agora a gente entende por que a Miriam tinha a ver com a água, a água representa pureza, a água representa a Mikve, e por isso, graças a ela, em mérito dessa preocupação da continuidade do povo judeu, que é representada pela Mikve, que é a mitzvah do marido e da mulher, para que eles possam trazer a continuidade de filhos, agora a gente entende por que então a Miriam estava ligada com a água. Agora que a gente terminou esses parênteses, a gente vai voltar para tentar explicar... A, volta a, a, a história de Moshe Por que então Moshe não Ele precisou bater na pedra, por que ele perdeu por isso E assim por diante Dúvidas, comentários, rapidamente Continu... Continuando então a história é... Qual é a explicação de Moshe Rabenu ter ficado fora? Então na verdade Se a gente for olhar os comentaristas Cada um se apega a um detalhe diferente E todos os comentários, como a gente sempre, sempre fala Todos eles são verdadeiros, autênticos E eles são as palavras de Hashem Transmitidas através dos nossos sábios mas, um dos sábios, ele faz um comentário muito forte. Ele fala, todas essas explicações não adiantaram nada. Porque tudo que você vai explicar, que Moshe era bem, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso, o erro dele foi esse, foi aquele. Por que será que Hashem não podia perdoar? Por que será acha que Hashem não poderia dar um jeitinho? E Hashem, ele fala, sabe o que? Entra em Israel e pronto. Então, eu vou trazer uma primeira explicação, que ela não resolve a maioria das perguntas, mas é uma explicação muito bonita entre várias outras. Urash traz uma para gente só rapidamente que isso foi o, o foi um erro de Moshe Rabbeinu porque ele deveria ter é, 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 santificado o nome de Hashem e aqui bom vou deixar vou deixar essa explicação para elaborar nela depois eu já falei sobre ela outros anos mas uma das explicações é que ele rotulou o seu povo o que que ele disse pela primeira vez em 40 anos ele chegou e falou escutem rebeldes e aqui, na verdade, ele cometeu um erro muito grave. O Midrash traz para a gente. Lá no início da história, você trouxe agora, você falou sobre a Sarsa Ardente. Em determinado momento, tem um passo na Torá enigmático. O tar, o, a Torá fala assim, Deus falou para Moshe e Aaron e ordenou sobre o povo de Israel. Então você está esperando a continuidade. O que ele ordenou? Não está escrito. Dizem nossos sábios, o que quer dizer ordenou sobre o povo de Israel? Deus deu as diretrizes para Moshe e Arão. o que significa, o que, que vai implicar ser lider, líder do povo de Israel? Ser líder de Israel, Deus falou para ele, orientou eles, dizendo, vocês têm que ser pacientes. Vocês têm que aguentar as reclamações deles. Eles vão reclamar, mas vocês nunca devem chamar eles de rebeldes. Essa foi a primeira orientação que Hashem deu, de acordo com o Midrash. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, é, a primeira orientação, independente das pragas, pega, faz isso, faz isso, faz aquilo, foi a primeira orientação em, em relação ao povo de Israel, de como lidar com o povo. Então aquela primeira orientação, e a mais importante, Moshe Rabbeinu, ele falhou nisso. Então de novo. Isso talvez ainda não justifica, mas explica um pouco. Mas mais do que isso, dá para a gente uma lição muito importante. Moshe Rabbeino, você pode perder até a paciência. Você pode ficar chateado com o povo. Mas um pai, um educador, um professor, um líder, na hora que ele rotula o seu filho, o seu aluno, o seu seguidor, ele agora não pode continuar sendo mais o seu líder. E por isso ele ficou para trás. Você rotulou meu povo, então você agora perdeu de entrar em Israel. Você não vai poder continuar guiando esse povo. Não é necessariamente que o pecado é tão grave, mas você demonstrou que você agora não está pronto para essa nova geração. Você não está pronto para levar esse povo adiante. Então aqui a gente tem uma lição muito bonita, muito clara, da ideia de um. É, tem várias histórias para ilustrar isso. Mas aquela famosa famosa história que tinha uma classe numa escola, que era sempre a pior classe, e um belo dia chegou uma nova professora e falaram para ela, por engano, se referindo a outra classe, que ela está pegando a melhor classe da história da escola. Em resumo, de fato foi o que aconteceu... Com aquela, eh, com aquela classe. Ela acreditava, falaram para ela que era a melhor classe e, no fundo, era mais bagunceira. E ela acreditou na classe e assim, de fato, acabou acontecendo e se tornaram alunos exemplares. Quando a gente acredita no nosso aluno, quando a gente deposita confiança, quando a gente dá crédito, a gente realmente cria o nosso aluno. A gente desperta nele a vontade, a gente desperta o potencial dele e esse é o papel de um educador, sempre olhar como a gente já contou inúmeras vezes em Xurima anteriores, a gente conseguir olhar os aspectos positivos de uma criança daquela plantinha pequena e você educador, você tem a força de despertar isso dentro da criança esse é o primeiro ponto. Segundo ponto segunda explicação muito bonita é a seguinte Moshe Rabbeinu no final, ele resume a história e ele muda a narrativa ele conta que Deus ficou bravo comigo por vossa causa porque vocês falaram mal de Israel e eu acabei não entrando também esse na verdade foi o motivo que a Shen ele, não deixou Mosharabena entrar. Todo mundo sabe que o capitão é o último a sair do barco. Todo mundo deve ter lido, ou visto, ou assistido, que a é, orquestra do Titanic, continuou a assistir o filme, mas assim dizem, que a orquestra do Titanic, ela continuou tocando, enquanto o barco ainda não tinha é, é, submergido completamente. Se você é o capitão do barco, você não abandona. Uma vez que o povo de Moshe Rabenu, aquele que ele carregou no colo todo esse tempo, eles não iam poder entrar em Israel, não tem sentido Moshe Rabenu entrar em Israel. O Midrash diz para gente, tem até opiniões, que o povo que saiu do Egito não tiver uma parte no mundo vindouro. porque Pelos erros que eles fizeram. Mas Moshe Rabenu ficando enterrado com eles, isso vai servir para que quando os mortos forem ressuscitados, Deus vai passar pela lista onde está cada um, e aí de repente vão ter esquecido, entre aspas, estou só ilustrando, vão ter esquecido da geração do Midbar. Eles não estão enterrados em Israel, eles não estão no cemitério famoso, estão lá no meio do deserto, quem sabe onde estão. E até que vão sair procurando Moshe Bem. Cadê Moshe? Ah, Moshe foi enterrado lá no, no deserto. E junto com Moshe, em mérito de Moshe, Todos eles vão voltar. Significa que Moshe Rabbeinu. Não foi enterrado em Israel. Como é o desejo de muitas pessoas. Especialmente de Tzadikim. Ele foi enterrado no lugar onde a própria Torá fala. Nem sabemos onde ele está enterrado, onde, onde enterrado. Não tem nem sequer para um Yehudi Um lugar que a gente possa lá procurar. aonde está Moshe? Para a gente rezar no túmulo dele. Porque Moshe Rabbeinu ficou junto com seu povo. Esse é o verdadeiro líder. E a Torá. Na verdade, está escrito que Deus, ele não quis, na verdade. Deus, só um instante. Aqui agora a gente entende porque que Hashem, ele tramou aquilo para Moshé Aben. O que, que acontece? Se a gente observasse a história e não tivesse a história da pedra, poderia se imaginar que Moshé Aben pecou junto com o povo. Afinal, quem mandou os espiões? Vai ver que Mochá era bem no Deus nos livre. Também não acreditou muito em Deus. E por isso ele ficou para trás. Então Deus, ele na verdade, na hora que teve o pecado dos espiões, Deus já falou, se teu povo fica, você não vai. Mas Deus precisava, entre aspas, de uma... É, de uma máscara para Moshe Rabbeinu, Deus precisava que não, não caísse a culpa em cima dele, porque ele não tinha culpa, mas simplesmente ele precisava ficar com o seu povo, então o que, que aconteceu? Deus armou essa história, Deus falou para ele, pegue seu cajado, Deus fez com que aquela pedra que ele ia falar, não estava lá, se escondeu, e aí na hora H, Moshe ele escorregou. Isso já era uma armação de Hashem. Isso só serviu, na verdade, como proteção de Moshe Rabbeinu. Como Rasha ele traz para gente. Toda vez que está descrito na Torá que Moshe Rabbeinu pecou, que Moshe Rabbeinu entrou em Israel, se faz questão por, a, a, apontar o pecado que ele fez. Por quê? Para lembrar que foi esse o pecado dele. Apenas esse e nada mais. E que tipo de pecado? É um pecado que só veio em seu favor para falar, ó, oh, Moshe Rabbeinu, ele errou. O que, que ele errou? Ele falou, ele bateu em vez de falar... Mas Deus também já tinha mandado ele bater antes. Ou seja, não foi um erro muito grave. Esse erro é apenas uma proteção para Moshe Rabbeinu, e para não tirar o mérito dele, e o verdadeiro motivo é o que Moshe não fala lá no final dos 40 anos. Também comigo, Deus ficou nervoso por vossa causa. Ou seja, eu fiquei para trás. Agora a gente entende todas as perguntas. Por que Moshe não ficou para trás? Não é que Deus não tinha piedade. Não é que Deus não podia desculpar. Não é nem sequer porque ele bateu na pedra. E sim porque o, o capitão, ele fica junto com seu povo. Ele é o último a sair do barco. Número 2. Por que Aaron ficou para trás? Tem dois motivos, Aron, ele também fez o pecado do bezerro de ouro, mas além disso, o Aron, ele também era o líder do povo de Israel. Ao ponto que a gente vê na Parashá que todo o povo chorou quando ele faleceu. Então sem dúvida que a sua influência, sua influência de liderança era tão grande que não justificava, não tinha sentido ele seguir adiante enquanto o seu povo ficava para trás. Agora a gente entende porque Deus ele tramou porque Deus ele colocou esse obstáculo na frente de Moshe, mandando ele pegar o cajado e mandando ele falar com a pedra. Isso tudo já estava armado. Para quê? Para servir com uma certa proteção para Moshe Rabbeinu, para que ninguém pense, para que ninguém cogite que Morasham, Moshe Rabbeinu, ele errou, como os outros do povo. Eu queria rapidamente dar uma terceira explicação, só para não pular, porque é uma explicação também muito bonita. Não vou elaborar muito, mas rapidamente para a gente ver a grandeza do Moshe Rabbeinu. A terceira explicação é uma explicação da Hassidut que traz para gente de que o Moshe Rabbeinu foi criticado, por quê? Porque se ele tivesse falado com a pedra, o povo iria olhar e aprender e dizer, ó, oh, se a pedra escuta Deus, como que a gente não escuta Deus? Então ele profanou o nome de Deus, ao invés de consagrar, ao invés de engrandecer o nome de Deus. E quando a gente profana o nome de Deus, é algo gravíssimo. Mas bem, não? igual que a gente acabou de falar de Miriam, ele se arriscou. Ele prefere ele assumir os problemas do que deixar uma crítica em cima do povo. O que significa isso? Se eu falar com a pedra e a pedra escutar, então agora vai ver um argumento contra o nosso povo. Vão dizer, tá vendo o povo? A pedra escuta e vocês não. Eu não quero que tenham qualquer tipo de acusação lá em cima contra o meu povo. Eu prefiro eu bater na pedra, eu vou assumir a culpa, mas ninguém vai poder dizer que a pedra é melhor que meu povo. Então aqui a gente vê a grandeza de Moshe Rabbeinu, que ele prefere assumir o erro sobre si mesmo, tal como a história que ele quebrou, As Luchot, e a Torá termina dizendo, quem foi Moshe Rabbeinu? Aquele que quebrou As Luchot. Por quê? Porque na hora que ele quebrou As Luchot, ele pensou, é melhor que eu queime uma Torá, Shalom, é melhor que eu quebre aquilo que eu recebi de Deus, mas depois eu vou ter um argumento para dizer para Deus, ainda não tinha sido casamento. Eles ainda não tinham recebido o documento de casamento. Eles não casaram com você, Deus. Então eles fizeram idolatria, mas não é não estão é um, se rebelando contra ti. Então a Moshe era vendo, novamente, mostrou a liderança que ele prefere, ele assumiu o erro, do que deixar margem para qualquer acusação sobre o seu povo. Então aqui a gente resumindo, a gente falou três das centenas de explicações que tem sobre esse episódio. Número um, ele rotulou o povo judeu. Número dois, número dois, ele na verdade ele fez isso com na verdade Deus tramou isso para fazer isso como uma desculpa apenas, ele ficou para trás porque ele era o capitão do barco, e número três ele assumiu esse erro para que não houvesse nenhum tipo de acusação sobre o nosso povo, as lições são muito claras, liderança não é apenas para Moshe, liderança é uma responsabilidade nossa, dentro do nosso meio, seja se você é um pai, se você é um professor se você é um educador, se você é um homem de negócios nós temos que ser os embaixadores divinos aqui na terra então a gente tem que lembrar Nunca rotular ninguém, a gente lembrar para o nosso dia a dia que a gente tem que ser os primeiros a se levantarem para dar o lugar para o outro. A gente tem que assumir os erros, a gente tem que estar pronto. Se é para alguém errar, eu não vou deixar meu amigo errar. Eu, se for necessário, eu vou ser o culpado e eu vou deixar quem estava ontem no show de ontem, a história dos dois amigos, vale a pena escutar se alguém não escutou. E isso são, são as várias lições que a gente tira entre as várias lições da nossa parachar Dúvidas, comentários.